0: Bonjour et bienvenue dans Les Cinglés du Shteytol, une émission conçue et présentée par Alexis Kuhn pour Radio Yiddish pour tous. Il y a quelques semaines, je recevais Ben Zimet, ici même dans ce studio. Lors de cette rencontre, qui a donné naissance à l'entretien diffusé tout récemment dans Les Cinglés du Statel, Ben m'a gentiment offert quelques disques. L'occasion de revenir ici sur sa discographie tout récemment rééditée. Les musiques et les contes qui seront diffusés dans cette émission sont extraits du disque de Ben Contes Contiédiche, que Ben a enregistré accompagné par Eddie Schaff au piano et à l'accordéon et qu'il a enregistré à Paris en 1997. Comment présenter ce disque sans citer Franz Kafka Qui a écrit Il n'y a de conte que sanglant. Tout conte est issu des profondeurs du sang et de l'angoisse. C'est par là que tous les contes sont apparentés. Leur surface diffère. Les contes nordiques ne foisonnent pas de la même faune imaginative que les contes nègres d'Afrique. Mais le noyau, la profondeur du désir est analogue. Et c'est signé Franz Kafka. Je vais maintenant revenir sur un petit rappel sur ce qu'est la tradition orale des juifs d'Europe de l'Est. La tradition populaire juive d'Europe de l'Est est d'une remarquable cohésion tant par son contenu que par sa vision du monde, malgré le vaste univers dans le temps et dans l'espace qui lui est propre. Cette cohésion est due en partie au fait que les récits et les contes les plus remarquables de cette tradition se trouvent dans la Haggadah, le Talmud El Midrash, monumentaux ouvrages issus de l'Ancien Testament. Le folklore juif le plus récent a dans une très grande mesure simplement été coulé dans la matrice traditionnelle des commentaires rabbiniques, avec certains emprunts aux différents pays d'adoption du peuple juif et bien d'autres, et à bien d'autres anciennes traditions. Alors, de quoi traitent les contes juifs d'Europe de l'Est du ciel et de la terre surtout, du paradis et de l'enfer, du bien et du mal, du naturel et du surnaturel, du spirituel et du matériel, du sacré et du profane. Un certain nombre de nos légendes et mythes sont empruntés à nos anciens voisins de Perse et de Babylone, parmi lesquels les juifs ont vécu de longs siècles après la captivité. Et ces contes et légendes parlent souvent des anges et des démons qui sont tous des médiateurs entre Dieu et le destin de l'homme, dont celui-ci, et l'architecte selon qu'il se conduit bien ou mal. Dans des centaines d'autres légendes populaires juives, on voit défiler une véritable procession de patriarches et de prophètes, de rois juifs et de héros, de sages et d'érudits, de saints et de pêcheurs, de martyrs et de renégats, de rationalistes et de mystiques, d'hommes de foi et aussi d'hommes de peu de foi, sans oublier l'inénarrable Schlemil plus récent, figure emblématique de la ville de Chelm en Pologne, et type universel de l'idiot du village. Il s'agit de présenter aux Juifs l'image de ses ancêtres imminents dans leur conduite exemplaire. Ces récits ont aussi d'autres finalités. Offrir la consolation et l'espoir aux affligés. Réconcilier, pour le Juif simple, le destin malheureux de son peuple avec sa propre confiance en Dieu, ainsi que lui expliquer le passage et péripéties de l'Ancien Testament qui échappe à son esprit curieux. Tous ces récits et légendes continuèrent de circuler par centaines de milliers d'exemplaires dans les petits fascicules yiddish imprimés dans chaque ville de Pologne et de Russie jusqu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. De nombreuses générations d'enfants juifs n'ont pas connu d'autres mille et une nuits que ces récits dont les aventures, souvent merveilleuses, les absorbaient tandis que leurs parents discutaient du sens profond, caché de ces mêmes fables. Donc quelques mots avant de commencer sur la, la musique qui est présente dans ses contes, dont l'accompagnateur, le musicien, pianiste et accordéoniste était Eddie Schaff. Eddie Schaff était né à Tchernowitz en Roumanie. Pianiste virtuose, à 13 ans, il découvre le jazz et l'amour. Arrivé en France depuis Israël dans les années 70, il accompagne d'abord des artistes de variété, mais sa rencontre avec Ben Zimet et aussi Gérard Pierron transformera sa vision de l'interprétation d'une musique populaire. Compositeur et pédagogue, il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands interprètes, au piano et à l'accordéon, de la musique yiddish, hébraïque et française. Nous allons maintenant découvrir le conte de chansons pour 300 roubles. Il s'agit là encore d'un conte de la tradition hasidique, adapté de A Treasury of Jewish Folklore de Nathan. Ossobel, se fut édité à New York en 1948 aux éditions Crown Publishers.
1: Il était une fois un homme très riche et très pieux. Riche, tout le monde sait ce que c'est, même si tout le monde ne l'est pas. Mais pieux, ça c'est tout autre chose. Être pieux, chez nous, autrefois, cela signifiait tout d'abord être fidèle à l'esprit de nos pères Abraham, Isaac et Jacob, aussi bien dans le moindre de nos gestes quotidiens que par la pensée et le sentiment qui se veulent purs. Cet homme, très riche et très pieux, habitait un shtetl, c'est-à-dire une petite bourgade typiquement juive de la Pologne ou de la Russie du XVIIIe ou XIXe siècle. Et il avait une fille unique, très jeune et très belle, qui s'appelait Reisle. Un jour, Reisle devait avoir 20 ans par là, son père se met à lui chercher un mari, Convenable. Vous allez sûrement vous imaginer que pour lui, le père riche et pieux, un mari convenable pour sa fille, cela signifiait le fils d'un autre homme très riche et très pieux. Eh bien, pas du tout, pas du tout. Chez nous, autrefois, L'érudition et l'espoir qu'elle porte en elle d'une vraie connaissance, d'une vraie compréhension, étaient si grandement estimés que le Père porte tout naturellement son choix sur Meuchel, un jeune érudit, pauvre comme Job, mais quel savant Quand on sait tout ce qui a fait notre antique sagesse et que rien de tout cela ne lui était étranger, du moins en théorie, on s'imagine facilement la joie et l'orgueil du Père, quand ainsi était fait notre monde à nous, même encore à l'époque où Napoléon galopait fou d'espoir vers Moscou. Bref, le père promet une dot de 300 roubles à son futur sage de gendre et le caiste pour trois ans. Le ça, c'est une autre coutume tout à fait typique et régulière de chez nous, qui signifiait que les beaux-parents acceptaient d'héberger gratuitement et de subvenir à tous les besoins du jeune couple pendant un temps donné, dans ce cas particulier, 3 ans. Bon, alors on établit le contrat de fiançailles et le mariage est célébré peu de temps après. Puis le jeune couple s'installe chez les beaux-parents. Elle, Reisler, reprend les tâches ménagères, la cuisine en main, et lui, Moïschel l'érudit, il reprend ses études inlassables des textes sacrés. Trois années passent ainsi et c'est à peine si le jeune couple s'en aperçoit. Puis vient enfin le jour où Moichel l'érudit, doit subvenir, comme on dit, à ses propres besoins. Sa femme, Reisel se met alors à le lui reprocher. Combien de temps encore allons-nous manger du pain de mon père Il est grand temps que tu songes à gagner ta vie. Qu'est-ce que je peux faire répond Moichel. Mon père possède une voiture et un cheval, et puisqu'il est d'accord pour te les donner, tu pourrais aller de par les campagnes acheter et vendre de la marchandise. Excellente idée, dit Marshall, les l'érudit, mais sans trop savoir. Le lendemain matin, à l'aube, Moëchel attelle le cheval à la voiture, et, emportant les 300 roubles de la dot, il part. Faire fortune Comme ils sortait de la ville Et suivait le chemin à travers le champ Moïch l'érudit Croise un jeune berger Qui faisait paître ses moutons Ce jeune berger Était en train de chanter Une très jolie Petite mélodie quand moi je l'ai dai dai cela, il se dit... Disent... « Si j'achète cette mélodie au jeune berger, je pourrais très certainement la revendre aux chants de notre ville au moins trois fois plus cher que ce que j'aurais probablement à la payer. Cela me rapportera un bon bénéfice et la reconnaissance du chant en plus. » Et hop, il saute en bas de la voiture, il s'approche du jeune berger et lui dit, « Ta mélodie, c'est combien ?» L'autre le regarde d'un air amusé et il dit, « 150 roubles. » Sans un moment d'hésitation, Moïch les redit, sort les 150 roubles et les donne au jeune berger. L'autre lui enseigne la mélodie. Moïch le regrimpe dans sa voiture et hop, il continue son chemin. Et tout content de sa bonne affaire, il chante qu'aimant. Vers le soir, moi et le croise un autre jeune berger qui faisait paître ses moutons lui aussi et qui était en train de chanter une autre petite mélodie, mais tout aussi prenante que la première. <t'---- <t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quand moi, je l'érudit, entend cela, il se dit si j'achète cette mélodie aussi, cela me rapportera un plus grand bénéfice encore. Et hop, le voici qui saute en bas de la voiture, qui s'approche du jeune berger et qui lui dit ta mélodie, c'est combien L'autre le regarde d'un air amusé et il dit 150 roubles 150 roubles 150 roubles, mais si je lui donne les 150 roubles, il ne me restera plus rien de la dot de ma femme. Mais comment moi, je aurait-il pu résister au charme de cette mélodie Elle qui ne demandait qu'à être chantée. C'était un trésor bien trop précieux pour le laisser glisser entre ses doigts joyeusement il sort les 150 roubles qui lui restent il les donne au jeune berger l'autre lui enseigne la mélodie moi le fais faire demi-tour à son cheval et il prend le chemin du retour et tout content tout content de sa seconde bonne affaire moi le lérudit chante gaiement Yababababai, 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 yababababai. Yababababai, yababababai, yababababai. À l'aube, l'érudit est de retour au village. Il s'est dit J'irai d'abord voir Yankel le tailleur. Et je lui demanderai de me coudre les deux mélodies ensemble avec fil et aiguille. Et puis j'irai les porter au chantre de la ville. Et je les lui vendrai. Mais très cher. Qui est là C'est moi, Moïchle. Qu'est-ce que tu veux, Moïchle Je veux que tu me coudes quelque chose. « Que je te couse quelque chose au milieu de la nuit, mais quoi ?»« Bousse !»« Ça, douce !»« C'est ça que tu veux que je te couse, moi, je le Non, attends, il y a autre chose encore. »« Autre chose encore, mais quoi ?»« Bousse !»« Mais ça, douce !» Quand Yankle, le tailleur, entend cela, il hausse les épaules en souriant, puis il saute en bas du lit, il enfile son pantalon, se lave les mains, figure, récite ses prières du matin, et puis il se met au travail. D'abord, il coupe les deux petites mélodies, ensuite euh, il coupe, il repasse, coupe encore un peu, coupe encore un peu, repasse encore un peu plus, et hop, voilà que les deux petites mélodies sont cousues ensemble. Moëch, l'érudit, lui donne quelques groches pour son labeur, et puis il se dépêche de rentrer chez lui. reise le le ouvre-moi, c'est moi, le ton mari, je suis déjà rentré. raise se réveille en sursaut. Elle court vite voir quel genre de marchandises son mari lui a ramené. Elle fouille la voiture de fond en comble, mais elle ne trouve rien. Gournicht mit gournicht. Moi, je l'ai. Le... Où est la marchandise Qu'est-ce que ça peut bien faire puisque je l'ai Tu l'as Mais où ça Quoi Vous Ça, douce c'est ça ta marchandise? Non, attends, il y a autre chose encore. Autre chose encore, mais quoi, vous? Mais ça, douce. Il y a ba Quand Reisler entend ça, elle court vite chez son père. T'as tenu au couronne de ma vie Qu'est-ce que c'est que ce fou de mari que tu m'as donné Je lui ai confié les 300 roubles de la dot et qu'est-ce qu'il m'a ramené comme marchandise Deux petites mélodies sans valeur. Moi j'en ai assez, mon père. J'en ai assez, je veux le divorce. Le père de Reisle se lève il court prévenir le chamos le bedou de la synagogue qui court prévenir le Dayan, le juge rabbinique et comme cela se faisait à l'époque, l'audience de divorce a lieu l'après-midi même. Moichler bon, on t'a confié les 300 roubles de la dot, Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Rebnu, couronne de ma vie, j'ai acheté d'excellentes marchandises avec l'argent. D'excellentes marchandises? Où ça? Quoi? Vous? Star, Rebnu, dos. Taï ta ta taï, taï ta ta taï c'est ça ta marchandise mon non attends rebegno il y a autre chose encore autre chose mais quoi Pousse ça est dush ya ba ba « Yabai, yabababai, yabababai !» Quand Moïse a terminé, le Dayan, le juge Raphpinique, réfléchit un instant ou deux, la main enfouie dans sa longue barbe blanche. Et puis il se tourne vers Reisle et lui dit « Je t'accorde le divorce ».
0: Des écoutions racontées par Benzimet, accompagné accompagnées par Edi Schaaf, le conte de chansons pour 300 roubles. Nous allons maintenant écouter l'histoire du Talmud. Quand deux voleurs s'introduisent dans une maison par la cheminée, lequel des deux aura le Bonjour, visage il y a un paysan dessus. qui
1: s'en vient à la ville voir son rabbin et lui dit « Rebbe, depuis toujours j'ai entendu parler du Talmud, mais jamais je n'ai compris exactement ce que c'était. »« Le Talmud, lui dit le Reb, mais jamais tu ne le comprendras parce que tu n'es qu'un paysan. »« Reb, j'ai tout abandonné, ma femme, mes terres, mes enfants. Il faut absolument que tu m'expliques exactement ce que c'est que le Talmud. »« Bon, bon, lui dit le Reb, je m'en vais te l'expliquer, mais alors euh, il faut que tu m'écoutes très attentivement. » Supposons que deux voleurs s'introduisent dans une maison par la cheminée et qu'ils se retrouvent dans le salon, le premier avec son visage plein de suie et le second non. « Lequel des deux, à ton avis, ira se laver ?» Le paysan réfléchit un instant et il dit « Celui qui a le visage plein de suie. »« Tu vois, lui dit le rêve, jamais tu ne comprendras le Talmud. » Celui des deux voleurs qui a le visage plein de suie, il voit son compagnon qui, lui, a le visage propre, il s'imagine que le sien est pareillement propre, il ne va donc nullement éprouver le besoin d'aller se laver. Par contre, celui des voleurs qui a le visage propre, lui, il voit son compagnon qui a le visage plein de suie, et il s'imagine que le sien est pareillement plein de suie, et c'est donc lui qui va aller se laver, tu comprends le paysan réfléchit encore un instant ou trois, et puis son visage s'illumine et il dit « Merci, reb, merci, maintenant j'ai compris ce que c'était que le Talmud !»« Tu vois, lui dit le reb, tu n'es qu'un paysan. » Et qui d'autre qu'un paysan s'imaginerait pour un seul instant que quand deux voleurs s'introduisent dans une maison par la cheminée, il n'y en aura qu'un seul qui aura le visage plein de suie
0: Nous écoutions le conte « L'histoire du Talmud » racontée par Benzimet, accompagné par Eddie Schaff. Nous allons maintenant écouter le conte « Le roi de Poponico ». Le roi de Poponico est adapté de l'œuvre du grand humoriste yiddish Moïse Nadir, de son vrai nom Isaac Reis, né en mars 1885 à Nahayef, en Galicie, et mort le 8 juin 1943 à New York. Aux États-Unis, à partir de 1898, il y publie ses premiers poèmes en 1902 et collabore dès 1910 à divers journaux yiddish humoristiques. C'est un écrivain aux dons multiples, effervescent, nostalgique, spirituel, caustique, lyrique, sensuel à l'occasion. C'est surtout un des grands maîtres de l'humour juif, qu'Itzik Manger définit ainsi. Trop tôt parti de chez lui. Une mélodie lui est restée dans l'âme, et cette mélodie accompagne les ombres qui tremblent dans sa mémoire. Le romantisme contrebalance son sarcasme. Et ce que nous rapporte Benzimet est extrait, du coup, du livre Les Mémoires d'un Peuple, qui est l'anthologie de la poésie yiddish de Charles Dobzinski, qui a été édité au Seuil en 1987. Benzimet a pu s'inspirer de la version yiddish de ce conte enregistré sur disque par Hers Grossbard, un membre de la ville Nétrop, considéré au début du XXe siècle comme la plus importante troupe théâtrale du monde yiddish. Voilà, nous écoutons maintenant le roi de Poponico interprété par Ben Zimette, qui raconte l'histoire accompagnée
1: musicalement par Edi Schaaf. Ah, oui. Il était une fois, dans un pays nommé Pomponico, un roi qui ne royautait que le lundi et le jeudi. Les mardis, mercredis, vendredis et samedis, le roi ne royautait pas du tout. Contre le dimanche, il lui arrivait souvent de s'installer une heure ou deux dans le grand salon d'apparat de la royaume et de fredonner quelques nigunim, quelques mélodies bien de chez nous. I die, da, die, 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 Le roi se lavait les mains, s'asseyait confortablement dans un grand fauteuil et se mettait à lécher du miel dans un pot. Personne dans tout le royaume de Pomponico ne soupçonnait que le roi royautait si peu et que la royaumerie était désertée cinq jours sur sept. Et que le roi passait tant de temps à lécher du miel dans un pot Personne ne le soupçonnait non plus. La tradition voulait depuis toujours que les rois de Pomponico s'adonnassent à l'acte de lécher du miel en cachette et tout seul. Voici comment cela se passait. D'abord, les serviteurs du palais fermaient tous les volets de la royaumerie ils tiraient tous les rideaux, ils éteignaient toutes les lumières. Ensuite, ils plaçaient les chiens, les chats, les perroquets, les canaris, enfin, tous les animaux royaux, dans un grand sac qu'il déposait dehors dans la cour. Puis, il fermait à clé toutes les portes de la royaumerie. Alors, mais seulement alors, le grand valet du roi se mettait au garde-à-vous et il hurlait à trois reprises « Ent al-ha-mar-shak-shis Ent al ha shak shis Ent al » Ses cris signalaient que tout était prêt et que le roi pouvait commencer à lécher le miel. Mais hélas, un homme n'est qu'un homme et le monde ne dort pas et les murs ont des oreilles. Un beau jour, les habitants du royaume apprirent la terrible nouvelle. Leur roi royautait peu et passait beaucoup plus de temps à lécher du miel dans un pot. Mais comment cette nouvelle s'était-elle répandue Je m'en vais vous le raconter. Tout d'abord... Il faut que vous sachiez que dans le royaume de Pomponico, tous n'aimaient pas le roi, simplement parce que c'était le roi. Bien sûr, il y avait des royalistes purs et durs, ceux qui ne juraient que par le royaume et son roi. Mais les autres, les républicains, les, les démocrates, ils auraient bien aimé renverser le trône. Et un jour, ces Dumocrates eurent l'idée d'engager un « spion », c'est-à-dire, en pomponicain, un espion. Un matin, cet espion se présenta au palais avec un pot de miel sous le bras. C'était un très grand pot de miel avec une minuscule ouverture. On pouvait tout juste y glisser le doigt ou la langue. Le roi ne se méfia pas. Des pots de miel, il en avait léché toute sa vie. Alors, Sa Majesté glissa son doigt dans le pot de miel de l'espion, comme tous les rois de Pomponico l'avaient fait jusque-là. Il se lécha le doigt. Hmm, C'était délicieux. Puis, comme d'habitude, il introduisit sa langue dans la petite ouverture. « Impossible de retirer sa langue, elle était bel et bien coincée dans le pot !» Le roi se mit à faire, les cent pas le pot de miel pendant lamentablement au bout de sa langue. Il voulait parler, mais que pouvait-il dire La langue coincée dans un pot de miel, même un anti-royaliste aurait eu pitié de lui Alors, on décida de consulter les plus grands sages du royaume. À eux de trouver une solution Il n'est pas convenable qu'un roi de Pomponico se présente la langue coincée dans un pot de miel. Les plus grands sages, les plus grands magiciens, les plus grands astrologues se mirent à scruter les étoiles. Mais cela ne servit à rien ils se mirent alors à se gratter la barbe par-dessus et par-dessous et par-dessous et par-dessus. Mais là non plus, cela ne servit à rien. Puis l'un des plus grands sages, Bègue de surcroît, eut cette idée géniale. « ah, 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 Arrachons-lui les dents, ainsi le pot de bien restera coincé dans sa bouche et personne n'en sort à rien. » Personne ne répondit. Diverses autres propositions fusèrent, mais sans succès. Pendant ce temps, le maudit spion avait déjà répondu la nouvelle. Et tout le royaume était au courant. Le roi ne royautait pas, il léchait du miel. Mais à présent, la langue coincée, il était bien puni. Pourquoi serait-il seul à lécher du miel pensaient les démocrates anti-royalistes et même au fond les royalistes. Alors, les habitants du royaume excédés descendirent dans la rue par milliers et ils manifestèrent. Le miel c'est bien, royauté c'est mieux. Le miel c'est bien, royauté c'est mieux. Le miel c'est bien, royauté c'est mieux. Une délégation demanda audience. Le citoyen le plus âgé se posta devant le roi en tapant du pied et il demanda « Où est votre trône, majesté <tousse> ?»« <tousse> répondit Tant bien que mal le roi. » Tous se dirigèrent vers la salle du trône et se mirent à le secouer en avant et en arrière et en arrière et en avant. Il est grand temps que le trône se mette à trembler » criait-il. À force de secouer le trône, ils finirent par le casser. Satisfaits, les manifestants quittèrent le château. Alors le roi de Pomponico sortit sur son balcon royal pour s'adresser à la foule. Il fit venir tous ses courtisans. Tous ceux qui espéraient encore prendre la parole, puisque la sienne était coincée. Mais, dans un ultime effort, le roi déclara, selon le récit d'un très vieux Pomponéquin qui assistait à la scène Mes chers concitoyens, il est vrai que j'ai bien peu redouter que vous n'avez pas eu beaucoup de mars de votre roi, mais. J'ai toujours été fidèle à l'antique tradition de léchage de miel de nos ancêtres. Maintenant, je ne peux plus le faire, il ne me reste donc plus qu'à indiquer. À ces mots, tous les grands du royaume, tous ceux qui auraient bien voulu lécher du miel dans un pot et seuls, éclatèrent en sanglots, leurs larmes formèrent un océan sur lequel le roi de Pomponico se laissa porter par les courants, le pot de miel au bout de la langue et le goût du sucre dans les dents. On ne le revit plus jamais. La morale de cette histoire, c'est que peut-être il vaut mieux ne pas être un roi, ou alors Apprendre aux autres à lécher le miel avec soi, sans se cacher, et tous ensemble.
0: Nous écoutions le conte Le Roi de Poponico. La dernière piste enregistrée sur ce disque est la chanson Lomir Chantons. Voilà, donc ce sont des paroles de Itzik Manger. Itzik Manger était né en 1901 à Tchernovitz en Roumanie dans la même ville qu'Eddie Schaff, l'accompagnateur de ce disque au piano et à l'accordéon. Et Yitzhak Manger est mort en 1969 en Israël, après avoir vécu longtemps à Paris. Son père était tailleur par profession, mais artiste par nature, humoriste et adroit versificateur. Sa mère cultivait l'art du chant et du conte. Son frère, quant à lui, était poète aussi. Ils créèrent autour du jeune mangueur un climat magique où devait s'épanouir le talent profondément original de celui qui est peut-être à la fois le villon, le nerval et le verlaine de la poésie yiddish, mais dont le génie est unique et inclassable. Voilà, donc la chanson Lomirge Zingen se traduit de la manière suivante. Chantons humblement et simplement ce qui vient de chez nous, Tout ce qui nous est proche et cher Chantons les pauvres qui maudissent le froid Et les mères qui bénissent le feu Chantons les servantes qui travaillent dur du matin jusqu'au soir Et qui gardent les meilleurs morceaux pour les soldats Leur rendant visite de nuit Afin que les maîtres n'en sachent rien Chantons les filles qui, l'été venu Jettent leurs bâtards aux portes étrangères Et tremblent de peur face aux mauvaises langues qui pour cela les ferait jeter en prison. Chantons les poètes qui ont cru pour rien aux étoiles et sont redescendus de leurs astres. C'est l'Omirje Zingen, des paroles d'Itsik Manger sur une musique traditionnelle. Voilà, cette chanson est interprétée par Benzimet accompagnée par Eddie Schaff au piano.
1: La mer se singen, pousses d'un prost, finals was his heimisch lieb und teuer. Finorme bettler, vos shelten d'un frost, Und fin mammas was bench und das fire. Chanson des sans abri, des sans papiers, de, de tous les laissés pour compte. La mer se singen, pousses et prost, finals. Wo se heimisch lieb und l'eau est-ce, Bettler Wo schelten l'eau Frost Und von est wo's l'eau du's ce l'eau est-ce, l'eau est-ce, Das nu Gesicht was hat ihr liebe y a Von de wos wo's verstellt de roi, de roi, Bei Agunes, wo roi, de roi, dem Frost. On doch doch hinter Tieren roue, on finit dans bitte bois, on finit dans le die on finit dans le bois, Lass mir sie singen, pushen und prosten. Für alles, was ist heimisch lieb und teuer. Für normale Mames, wo scheltendem Frost. Und für Bettler, was es behenschön, wo es feier. Für mein Leuch, war, für Sommertal. Mam zeren in de tieren dieren. Ontzitten vaar on die leid. We scennen der varend vieze vieren. Lieb und the edge, orme Bettler wo schelten frost. On Finn was was da 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 da
0: voilà, vous écoutiez Les Cinglés du Steitel, une émission conçue et présentée par Alexis Kuhn pour Radio Yiddish pour tous. C'était le disque Conte Yiddish. Interprété et récité par Ben Simet, accompagné par Eddie Schaff au piano et à l'accordéon. Ciao, et à bientôt.
2: I the Shuman, get ready a damn es good me be with you, it's good to be with you. We can't see you, we can't see you, we can't see you, we can't see you, we can't me you, we the same po tot dinne. Steu opcheiden de schoenen gupray me. Van ik kan de man ziel zijn
0: Vous venez d'entendre une émission originale de Radio
1: Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish
0: 24 heures sur 24.
1: En un seul mot, « .org ».